0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня говорим об уровнях отношений. Хочу записать этот подкаст, этот выпуск для тех, кому кажется, что его или ее желания в отношениях, притязания в отношениях как-то отличаются от того, что хотят другие люди. Иногда нам кажется, что я какая-то не такая, я какая-то странная, что люди вокруг ориентируются на другое, хотя хотят другого. А я одна, такая странная, ненормальная, с какими-то своими желаниями. И я не понимаю, не знаю, что с ними делать. Начинаю себя грызть, начинаю себя обвинять, начинаю быть собой недовольной. И мне начинает казаться, что я никогда не смогу реализовать свои желания, потому что всем другим людям нужно чего-то другого, да, и я одна, такая со своими желаниями, странными, непонятными, какие-то у меня нелогичные запросы, да, может быть, очень высокие, может быть, какие-то непонятные. В последнее время ко мне много обращаются с, именно с таким запросом запросом о том, что я не вижу поддержки в обществе, не вижу партнеров для построения таких отношений, которые мне нужны. И я сегодня записываю этот подкаст для того, чтобы поддержать вас, А если вы так себя чувствуете. Сейчас я объясню, что происходит, попробую рассказать, и, возможно, это объяснение, эта модель даст вам ответы на те вопросы, которые есть внутри, и поможет почувствовать себя чуть более уверенно, чуть более спокойно и двигаться действительно в нужную вам сторону. Условно можно развитие человека да, или взаимодействие человека с человеком разделить на три уровня. Уровень биологический, уровень социальный и уровень осознанный или уровень духовный. Большинство людей живут на уровне социума. Я сейчас подробнее расскажу, что это за, за уровни. И вы попробуйте себя определить, да? В каждом из нас живут эти все три уровня, но тем не менее руководствуемся мы при принятии решений, при построении отношений каким-то все равно ну, базой, какой-то базой из какого-то из этих трех уровней. Как я уже сказала, большинство живут на социальном уровне, но тем не менее я расскажу обо всех трех. Итак, биологический уровень. Это уровень практически животного, уровень инстинктов, и в нас эта часть есть, и вы можете замечать эту часть периодически, когда она, она в вас просыпается. Но есть также люди, которые буквально живут на этом уровне. Что это за уровень? Это уровень, когда требуется только выживание, когда, когда требуется только ну вот буквально какие-то элементарные свои потребности удовлетворить, да, самые простые. Потребность в еде, в крови, в защите. Если говорить об отношениях, то здесь ну как сказать, рулит, да, или этим управляет инстинкт, да, я вижу какого-то привлекательного человека, или просто, если я мужчина, я вижу женщину, я вдруг ее хочу, и я начинаю к ней, ну что называется, там, не знаю, ломиться, и к ней пытаться ее заполучить. При этом я могу ну как бы меня могут как бы, наказать за это да или меня обидеть могут за это и тогда я реагирую да, биологический уровень это уровень реакции когда я начинаю вот то что мы говорим бей беги замри да, то есть или я убегаю в страхе в испуге руководствуясь исключительно своим страхом либо я начинаю драться да, за эту добычу то есть я вступаю в такой вот в бой либо я замираю с тем чтобы просто ну, от меня отстали, да, потому что я понимаю, что я не смогу справиться с этой ситуацией, либо не, не убежать не смогу, не драться не смогу, драться и победить. И вот это такой совсем примитивный уровень. Иногда на этот уровень Человек может деградировать да, или перемещаться на этот уровень, например, под алкоголем, да, когда вот человек в таком совсем невменяемом состоянии, когда он начинает вдруг, там, не знаю, у него открываются глаза, он вдруг начинает, в кавычках, конечно, открываются глаза, начинает видеть женщин, начинает «вижу цель, препятствий не вижу», у женщин тоже такое может происходить, да, когда я вдруг увидела какого-то привлекательного мужчину и что-то во мне взыграло, и я начинаю там понимать, что я его хочу, и я хочу с ним быть, и начинается вот это какая-то такая вот буквально, как, знаете, брачные игры животных. Я так думаю, что большинство из моих слушателей давно вышли из этого слоя, и, наверное, даже окружение ваше, наше окружение тоже вышло из этого слоя. Но, тем не менее, какие-то отголоски, я думаю, что вы можете узнать в ком-то из знакомых, может быть, в себе, да, в каких-то определенных состояниях и обстоятельствах. Но вот это такой биологический уровень. То есть здесь все очень примитивно. Бьют — беги, дают — бери, да, и, то есть вот, выживай, да, выживай любой ценой. Большинство же людей, как я уже сказала, находятся на уровне социальном, то есть это уровень более высокоорганизованный, более высокоорганизованный когда человек в своих действиях, поступках, мотивах, желаниях руководствуется социальными нормами, да, то есть нормами социума, как живут люди. То есть здесь уже более тонко, и здесь работают нормы, правила, законы. Здесь очень сильно работает воспитание, да, как мы говорим, воспитанный человек, хорошо воспитанный, плохо воспитанный. Работает уровень ценностей, какие ценности тебе передали, какими ценностями ты обладаешь, какими ценностями ты руководствуешься. И на социальном уровне люди ищут для себя партнеров, которые будут ну, не просто им нравится, да, как на биологическом уровне, но уже начинают думать, насколько это будет продуктивный союз, да, насколько это будет продуктивная семья, сможем ли мы быть вместе, зачем мы соединяемся. Но вот эти «почему» и «зачем» очень часто носят такой социальный характер. То есть я хочу как у всех, я хочу как положено, есть на социальном уровне определенные мечты, определенные стандарты, определенные картинки, что, например, счастливая семья выглядит вот так-то, да? определенные счастливые отношения выглядят вот так-то, то есть вы должны познакомиться так-то, встречаться такое-то количество времени, да? или там, ваши сексуальные отношения должны начаться тогда-то, вы должны чувствовать то-то и то-то, мужчина должен относиться так-то, женщина должна реагировать так-то. Очень-очень много всего прописано, да, и на этом уровне очень часто люди изучают психологию. Очень часто на этом уровне много обобщений, когда ко мне приходят клиенты и говорят, ну я как любая женщина чувствую то-то и то-то, а мой муж, как любой мужчина, там, делает то-то и то-то. Чувствуете? То есть вот когда есть обобщение, то есть когда я начинаю ну даже не начинаю, а когда я руководствуюсь тем, что, что делают все, нравится мне это или не нравится. И на этом уровне часто люди не подвергают сомнению вот эти социальные нормы и стандарты. То есть они видят вот эту картинку и к ней стремятся. Должно быть так. Но не заглядывают как будто за чуть глубже, да? не заглядывают в глубину остаются на уровне этих стандартов, хотят удовлетворить свою потребность в принадлежности. То есть, если у меня все развивается так, как положено, обратите внимание, здесь хочется задать вопрос, кем положено, да, когда положено, кто это придумал, но мы здесь не задумываемся об этом. Мы просто видим, что вот, ну как, должны же, то есть ты должен мне сделать предложение так-то. Мы с тобой должны жить так-то. Там-то. И мы начинаем, ну, здесь очень много там вопросов, конфликтов возникает из-за того, что, несмотря на то, что мы живем в одном социуме, да, то есть общество у нас такое как бы единое, да, и однородное, и как будто мы руководствуемся одними и теми же правилами, ну, и мы предполагаем поэтому, что мой партнер видит вещи таким же образом. Ну, у нас же так же должно быть. Ну, ты же должен понимать, чувствуете, вспоминаете вот этот момент. Но засада этого уровня заключается в том, что наш опыт, несмотря на то, что мы живем в одном обществе, в одних, казалось бы, условиях, очень индивидуальный, очень путь у каждого человека очень индивидуален. То есть мы прошли к сегодняшнему моменту времени своей жизни. Таким образом, что мы сформировались как-то очень индивидуально. То есть мы встречались с разными людьми, мы встречались с разными ценностями, мы жили в разных семьях, у нас формировались очень разные паттерны. Да? Паттерны — это устойчивые модели поведения. Мы получали разный эмоциональный опыт, мы получали свои индивидуальные травмы. То есть вот этот внутренний узор у каждого из нас, очень разный. И когда люди приходят в отношения и пытаются построить свою жизнь по нормам социума, они начинают понимать в какой-то момент, что они не вписываются. Кто-то не вписывается, то есть мой партнер какими-то своими частями не вписывается в то представление, которое у меня есть внутри, которое сформировалось. И я начинаю оценивать своего партнера, по вот этому соответствию или несоответствию. То есть, представляете, у каждого из нас внутри есть такой шаблон, да, трафарет, и мы его примеряем к партнеру. Подходит, не подходит, подходит, не подходит. И на этапе взаимодействия, на этапе знакомства, на этапе сближения, люди пытаются примерить да, вот этот вот шаблон, подходит мне такой партнер или не подходит. И чем глубже мы проходим друг друга, чем больше мы сближаемся, чем больше у нас возникает близость, чем больше времени мы проводим вместе, тем больше вероятность, что мы увидим, что партнер не соответствует шаблону. И это большая трагедия. Это становится настоящей большой проблемой в паре, в отношениях, когда человек вдруг понимает, что у нас вообще нет ничего общего. Да, что я, когда я прошла в глубину в какую-то, я посмотрела, я-то думала это так, а оказалось-то это так, и начинаются разочарования, конфликты, страх развода, страх потери отношений, потому что в социуме ведь счастливая картинка — это непременно человек в отношениях, мужчина или женщина, понимаете? И огромное количество внутренних и внешних конфликтов связано с вот этим несоответствием, с тем, что каждый из нас, каждый человек несоизмеримо больше, глубже, чем любые социальные правила и рамки, и нормы. Дело в том, что социальные правила и рамки и нормы пишутся, ну они действительно как будто где-то прописаны в пространстве, да, ну бывают писанные правила, там какие-то кодексы, законы, а бывают неписанные правила, но они все равно остаются правилами, и они прописаны как будто для большинства, для какого-то усредненного большинства, но кто и когда видел это большинство? Понимаете, когда мы говорим, женщины ведут себя вот так. Кто проводил эти исследования? Понимаете? На основании чего мы так говорим? Иногда это действительно... Это мнение да, подкреплено какими-то фактами. Ну, например, исследования провели, исследование такого-то количества женщин, и выяснили, что их реакция в такой-то ситуации скорее будет такой-то. Но даже вы знаете, что вот этих социологических, психологических исследований всегда есть погрешность. Всегда среди этих там ста женщин, среди этой выборки, всегда есть те, которые ведут себя по-другому. И кто сказал, что Ну, то есть большинство это норма. Понимаете, то есть это настолько вот социальные все вот эти вот штуки, они настолько далеки от реальности, индивидуальной реальности каждого отдельного человека. И поэтому в какой-то момент, рано или поздно, человек начинает быть разочарован именно вот в этом социальном слое построения отношений. И он начинает искать что-то другое, то есть как будто включается внутренний, локатор, внутренний радар, в попытках разобраться, почему же мне плохо, почему же, может быть, мне не получается. Иногда это, знаете, как бывает, на что похоже, когда у меня по социальным нормам все есть, да, я там вышла замуж, или я женился, и у нас вот родились дети, и все у нас прекрасно, и у нас есть там работа, или у нас есть бизнес, и мы вроде бы вот нашу жизнь выстроили, то есть социум нами может быть доволен. И вот в этот момент... Человек вдруг понимает, что а я собой недоволен или я недовольна, начинается какое-то смутное томление, смутное сомнение в правильности своего пути, может начаться обесценивание, а зачем мне это все? Меня это все уже не радует, как будто возникает вот такой вопрос и это все? Да? И это все, это вся моя жизнь. Мне, например, там 30 или 35 лет или 40. Так да, кризис среднего возраста часто с этим связан. Когда вот я подошел к какой-то, ну, не знаю, середине жизни или там какому-то рубежу, когда вот у меня, мне понятно, какой я уже отец или какая я мать, я уже состоялся здесь. Мне понятно, какой я предприниматель. Мне понятный мой проход в деньги. Мне понятно, ну, вот мой круг общения. А что дальше? И очень часто в этот момент назревает кризис отношений тоже, потому что социальный уровень очень быстро себя исчерпывает. То есть мы познали себя, познали друг друга в социальных ролях. Я такая-то женщина, я такая-то жена, ты такой-то муж, такой-то мужчина, мы такие-то родители. Все понятно, а что дальше? И если какая-то система решает свою задачу, и новая задача системы не открывается, эта система начинает распадаться. И очень часто прекрасные пары, да, когда мы говорим, как, как же так, такая была прекрасная пара. То есть мы как раз говорим на социальном уровне, что они соответствуют всем представлениям социума о прекрасной паре. И вдруг они разводятся, потому что у них произошел кризис смыслов на этом уровне, и они не смогли перейти на следующий уровень. И большинство тех, кто слушает мой подкаст, кто читает Инстаграм, находятся в таком переходном моменте с уровня социального на уровень осознанности или на уровень духовности, это можно еще назвать, или уже перешли на этот уровень, на третий уровень, уровень осознанности, уровень духовности, но… При этом чувствует себя белой вороной. Да? Почему? Потому что, повторюсь, большинство находится на социальном уровне. И тогда человек, который идет выше, обратите внимание, да? то есть это следующая ступень развития. Он вдруг начинает себя чувствовать белой вороной, что всех ведь все устраивает. Он ведь видит вот эту оболочку, да, он видит эту социальную картинку, и он говорит: у всех все хорошо, все счастливы почему же мне не ймется что же я-то за человек такой что я начинаю там смотреть на других женщин или я начинаю думать о других мужчинах или я вдруг просто начинаю думать о каком-то переезде куда-то да? что со мной происходит что со мной не так все в порядке с нами все в порядке с вами если вдруг вы такое чувствуете это просто происходит выход на следующий уровень в чем же он заключается? Да? Что, же, что же такого особенного на этом третьем уровне? Это как раз взгляд в глубину себя, когда человек начинает глубинно познавать себя. То есть мы как будто бы выполнили, да, решили вот эти все социальные контракты, закрыли все эти обязательства, и наступает как будто время посмотреть, а кто же это все делал. Кто этим всем занимался? Кто соответствовал этим всем нормам и требованиям? Кто играл эту роль? Жены, мужа, женщины, мужчины? Кто этот человек? И я начинаю смотреть в себя. И я начинаю глубинно познавать себя. Отсюда интерес к самопознанию в разных формах, да, к тренингам, к каким-то интересным практикам. Когда мне предлагаются какие-то интересные условия, к знаниям, которые выходят за рамки социума. И в какой-то момент, смотрите, что должно произойти, наши отношения также должны переходить на уровень осознанности. И вот этого чаще всего люди не видят, да? видят индивидуальный путь развития, но им кажется, что их партнер, да, мой партнер, так и остается. В социальных, на социальном уровне, потому что ведь наша семья была создана на социальном уровне: дети, там, родители вот это все это ведь на социальном уровне, а мое самопознание то есть смещение моего интереса в глубину меня, как будто уходит из этой сферы, из этой сферы, где есть моя семья, где есть мои отношения. И вот это большая ошибка, на мой взгляд, потому что можно сделать так, что отношения становятся прекрасной площадкой для познания себя. Близкие отношения, семейные отношения могут стать прекрасной площадкой для познания себя. И вот это сближение происходит уже на совершенно другом уровне, когда две души, да, душа с душой говорит, как говорится, когда две души начинают смотреть друг в друга. И часто в этих отношениях люди э, являются самодостаточными, то есть они уже не нужны друг другу в социальном смысле, когда да, я тебе делаю это, ты мне делаешь это, когда есть вот эти вот обязательства. Когда на этом уровне часто люди реализованы ну, в таком абсолютно самодостаточном режиме, когда… И женщина и мужчина могут зарабатывать деньги, и женщина и мужчина могут жить самостоятельно, вести хозяйство, и женщина и мужчина являются осознанными родителями зачастую. Да? И тогда возникает вопрос, зачем мы друг другу? И вот здесь самое интересное, да, начинается. Мы друг другу для того, чтобы вместе проходить вот этот путь, для того, чтобы любоваться тем, как близкий человек идет по этому пути. Представляете, рядом с вами есть человек, душа, которая проходит свой путь развития, своей индивидуализации, которая ищет, которая тревожится, которая боится, которая устремляется, которая падает, которая поднимается, взлетает. А в какие-то моменты эта душа может петь, какие-то моменты могут может плакать, какие в какие-то моменты может быть в отчаянии да, или, наоборот, во вдохновлении. И на этом третьем уровне истинная любовь, уровень любви заключается в том, что я просто любуюсь этой душой. Вот как мы можем любоваться природой, просто сидеть на берегу моря и смотреть на волны, и почему-то нам это нравится. Или гулять по лесу и смотреть на природу, и любоваться природой цветущими лугами, или осенней листвой, или заснеженными полями. И почему-то мне нравится любоваться, я могу этим любоваться. То есть смотреть долго и с любовью. И вот также можно смотреть с любовью долго в свою душу, наблюдая ее движение, наблюдая ее желание, наблюдая ее путь. И можно смотреть также в душу другого человека, любоваться движением другого человека. И это и есть истинная любовь. Когда я просто своим присутствием, любящим присутствием, создаю для другого человека условия, чтобы он развивался, чтобы он раскрывался, чтобы... Вот эти фибры души, да, никто не знает, что такое фибры души, да, как будто это какие-то ячейки души, да, что ли, как будто они вот так раскрываются, они раньше были закрыты, а потом раскрываются, и появляется какой-то новый объем. Мы говорим: душа раскрывается, расширяется. И я могу быть этому свидетелем и чувствовать, как моя душа раскрывается и расширяется в этом нашем совместном пространстве. Вот это и есть тот новый уровень, в который мы можем с вами прийти. Уровень осознанной любви, уровень истинной любви, уровень духовной любви. Это тот уровень, о котором нам говорит, говорят большинство духовных учителей, да, когда они говорят о том, что истинная любовь она не требует, она не ставит условий, она просто свидетельствует, она просто присутствует. И представляете, может быть, впервые в истории человечества, да, не побоюсь этих слов, у нас есть возможность испытывать и проявлять такую любовь. Это фантастический процесс. Я безумно рада, что я к нему причастна. Я безумно рада, что мои клиенты приходят с такими запросами, да, вот с таким запросом, пока неосознанным, да, на выход из социальных взаимоотношений на выход в истинную любовь. Конечно, в истинную любовь к себе и истинную любовь к партнерам. И таких пар становится все больше и больше. И если вы чувствуете, что вам уже недостаточно социальной любви или просто недостаточно, да, бывают также люди, которые не создали вот этих социальных отношений, потому что почувствовали что это не то или например создали допустим там, в юности например под воздействием родительских программ девушка могла выйти замуж или молодой человек жениться а потом прошло какое-то время ну программа выполнена а суть это в этом уже нет как будто да? и люди расстаются и потом ищут что-то да? ищут э, какие-то новые отношения но не хотят повторять то что было раньше. Так вот, то, что вы искали, это состояние истинной любви, это состояние осознанности, это состояние разума, да, это состояние духовности, когда вы чувствуете свою душу, да, мы чувствуем свою душу, смотрим, куда она идет, куда она течет, куда направлен ее путь. И ищем партнера, который сможет с нами разделить этот путь, путь самопознания. И вы знаете, на этом уровне нет никаких рамок. Здесь нет никакой модели, шаблона, правильно, неправильно, как будет построена ваша семья, как будут построены ваши отношения и будет ли эта семья. На этом уровне это может быть одна встреча или это может быть какой-то совместный путь какой-то длины, и здесь настолько все индивидуально. Здесь такое творчество, потому что здесь нет никаких рамок. Здесь есть только я, моя душа, моя правда, моя внутренняя правда и внутренняя правда, и душа моего близкого человека. И какой танец они станцуют, мы не знаем. И этот танец ничем не регламентирован. Он ничем не не скреплен, да, он ничем, он не должен ничему соответствовать. Мы не знаем, каким он будет. Дорогие, я буду сейчас заканчивать. Я надеюсь, что вы увидели вот этот путь развития отношений. И я надеюсь, что вы услышали тот посыл, который я хотела вам передать. И еще раз хочу повториться, да, и... Сказать, что если вы чувствуете вот это такое смутное томление, да, или какой-то поиск, когда вы чем-то не удовлетворены в своей жизни, хотя вам могут сказать, что посмотри, у тебя все в порядке, чего тебе еще надо, и может быть вас э, смущает страх потери того, что есть. Я вам могу сказать, что если вы хотите жить дальше, если вы хотите, чтобы ваша душа продолжала путь на Земле, Идите в этот уровень. Идите, не бойтесь, наблюдайте, смотрите. Ищите тех, кто проходит похожий путь. Ищите своих людей, ищите свои сообщества. Таких людей становится все больше и больше. Осознанных отношений становится все больше и больше. Осознанных пар становится все больше и больше. И я этому очень-очень рада. Благодарю вас, друзья. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите мне в Инстаграм. Директ елена.гундорова. Всегда рада откликам, и, возможно, ваши вопросы станут темой наших следующих uh, выпусков. Обнимаю и любите себя и друг друга. Елена Гундорова о психологии отношений.